0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Ezequiel 31 es una alegoría profética con un extraordinario paralelismo poético respecto a la caída de la gran nación de Egipto. Estudiemos juntos esta impresionante pieza literaria. Primero, Contexto e interpretación. El versículo 1 coloca fecha a la profecía correspondiente a junio del 587 o 586 a.C., unos dos meses después de la última del capítulo anterior. Tanto al inicio como al final, ver versículos 2 y 18 se establece categóricamente que el mensaje está dirigido al faraón y a su pueblo. El faraón de turno, como ya hemos establecido en capítulos anteriores, era Ofra, también conocido como Apries. Además de lo intrincado que resulta el lenguaje poético, el verso 3 permite dos posibilidades interpretativas que no afectan para nada al mensaje central. Sucede que la palabra hebrea Ashur, Asiria, es muy parecida en su escritura a la palabra Ashueca, yo te compararé. De ahí que encontramos versiones como la Reina Valera, que traduce la primera frase del versículo como «He aquí era el Asirio un cedro en el Íbano» y la Biblia de Jerusalén como «¿A quién compararte en tu grandeza?» Esto implica que la comparación podría ser triple entre un cedro, el Imperio Asirio y el Imperio Egipcio. O la alegoría está directamente comparando a Egipto con un frondoso árbol de cedro. De cualquier manera, el propósito es demostrar cómo el engrandecimiento del imperio egipcio hizo que el corazón de Faraón y todo su pueblo se enorgulleciera y por tal razón Dios lo derribaría junto a las naciones que lo apoyaban. Segundo, la lección principal. Sin abandonar el lenguaje figurado que compara a Faraón y toda la nación de Egipto con un árbol muy grande, la lección principal está contenida en el verso 14 para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a la muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, junto con los que descienden a la fosa. Dios ama la prosperidad, la riqueza y la abundancia. Esto lo vemos desde el Génesis, cuando derrochó su poder creador para llenar este mundo de tanta variedad. Sin embargo, el orgullo es un pecado especialmente ofensivo delante de sus ojos, porque está en absoluto contraste con su carácter. Dios es amor, y el orgullo es antónimo del amor. La asombrosa caída de Egipto, una superpotencia mundial que duró muchos siglos, es tan estrepitosa que nos hace recordar la caída del rey de Tiro, quien representó a Satanás en el capítulo 28. No obstante, vemos la tierna consideración de Dios por todas las naciones como si fueran plantas de su jardín en las esplendorosas palabras acerca de Egipto que están en el verso 8. Los cedros no lo superaron en el huerto de Dios. Los cipreses no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en hermosura. Al mismo tiempo, esto nos brinda una solemne advertencia. Si el árbol más grande y fuerte pudo caer, si la gran nación de Egipto pudo caer, si el gran Lucifer se vino abajo, ¿qué será de nosotros débiles mortales? Solo existe una salida victoriosa de este mundo oscurecido por el pecado, y esa es Cristo. «Permaneced en mí y yo en vosotros», dijo el Maestro, «porque separados de mí nada podéis hacer». ¿Quieres permanecer en Cristo para no caer? Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.